0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим
1: о самом главном.
0: Всем привет. В студии программы «Честное слово», «Честное слово» Дмитрий Незовцев. Канал «Популярная политика». В этой передаче мы говорим о всем самом актуальном, о всем самом важном, с известными и популярными людьми, с теми, с кем поговорить интересно. и рад сегодня представить в очередной раз нашего гостя Федора Кашненикова, с которым действительно всегда интересно поговорить. Федор, здравствуй. Да, спасибо. Доброе утро. Здравствуй. Политолог Федор Крешниников, да, ну и нам есть действительно о чем поговорить сегодня, новости приходят прямо сейчас, новости, самое интересное, наверное, за сегодня, это новости из Башкирии, накануне мы рассказывали о том, что там должны были вынести приговор Фаилю Алсынову, местному а активисту, прокуратура запросила ему 4 года по 282 статье, и ожидалось, что... Ну, Кто-то мог ожидать, что приговор будет чуть менее суров, и люди пришли к суду для того, чтобы действительно, ну не знаю, закрепить вот это самое, эту самую свою надежду. Давайте покажем, сколько людей пришло сегодня. Пришло несколько тысяч, даже больше, чем в тот день, когда прокуратура делала запрос на 4 года. Несколько тысяч человек пришло в 18-тысячном городе. Но и полиция очень жестко это все подавляла. Вышел спецназ, вот эти самые самые щиты. Давненько, если честно, я не видел, чтобы при подавлении их использовали. Использовали, как рассказывают очевидцы, слезоточивый газ, у кого-то сломана нога, несколько десятков человек уже обортились за медицинской помощью. Вот все это происходит прямо сейчас. Играм-каналы, которые руководят протестом, пишут, что не ведитесь на провокаторов, есть и тетушки. Ну, в общем, много чего. Не то, чтобы я хорошо знал башкирскую политику, если считать восстание вокруг горы Коштау. Возможно, ты знаешь чуть больше про происхождение этого протеста, с чем там все связано и вообще чему у нас учит эта история?
1: Ну, я тоже не очень хорошо знаю, mm -hmm. что там происходит. Я так понимаю, что этот человек, он имеет отношение к башкирскому национальному движению и довольно давно занимается этим всем. Его соратник Габасов он уехал из России и живет в Балтии тоже где-то. Но тут, собственно говоря, дело даже не в том, что, чем он занимается. Важно, что mm -hmm. есть какие-то люди, которые вышли в его поддержку. Действительно, для небольшого города это очень большой протест. То есть это говорит как минимум о том, что он не какой-то маргинал, который вообще никому не интересен. Кому-то он, как мы видим, интересен. Люди готовы в наше суровое время выходить протестовать. Но тут гораздо, мне кажется, интереснее посмотреть... И печаль на то, как на это реагирует власть. Mm -hmm. В принципе, конечно, мы видели все это еще, когда э, арестовали Навального, да, что выход на улицы людей э, и какой-то протест, причем там довольно массовый, широкий. Если, допустим, в 2013 году после протестов Навального выпустили, то mm -hmm. в 2021 году нет. И я думаю, что как раз это был переломный какой-то год в истории. Э, России современный, 20-21, уж тем более 22-й. Но в внутренней политике, безусловно, 20-21, когда начались вот эти отравления и так далее, и было очевидно принято решение, что если в поддержку какого-то смутьяна выходят люди, то это не повод его отпускать, пугаться и отступать. А наоборот, повод уж нет. Уж если тем более кто-то еще и выходит, здесь надо настаивать на своем. Потому что, собственно, за что судят и изолируют активистов? За то, что они имеют какое-то влияние на людей. То есть mm -hmm. чем больше это влияние, тем опаснее человек. Следовательно, если этот человек в процессе суда демонстрирует, что действительно у него есть какое-то влияние, он способен э, вывести людей на улицы, то это, мне кажется, с точки зрения силовиков и властей только доказывает, что уж правильно, уж тем более его, конечно, надо изолировать, потому что что это такое. Э, и мы это увидели. Да, действительно, очень массированные протесты. В какое-нибудь другое время, лет там, не знаю, 10 назад, это было бы, наверное, повод отступить, смягчить, сказать, ладно-ладно, ничего такого, сейчас пересмотрим, вынести помягче приговор и так далее. И так далее. Но сейчас в условиях, так сказать, фактической военной диктатуры Путин в такое, конечно, не играет. И мы видим, что даже выход нескольких тысяч человек ну, просто спровоцирует власть на то, чтобы этих людей разогнать, причем довольно жестко. И я думаю, только начало, потому что сейчас, как это часто бывает, их все будут распознавать, выявлять среди них тех, кто был самый активный, их наказывать. Это, к сожалению, нормальная практика властей. То есть, если раньше заканчивался митинг, и человек, если во время митинга не задерживали его, и он шел домой, то значит ничего не случилось. Ну, типа, все спокойно. А сейчас, вот после, опять же, 2021 года, я знаю много таких историй, что находят, находят участников митинга спустя многое время, долгое время, недели, даже месяцы, и ему значит, все это шлют. Это тоже такая белорусская метода. Там такой тоже очень популярно. Там до сих пор значит, они тапошники, башники, выявляют участников протест 2020 -го года и находят их и наказывают. Вот, собственно, что я вижу из происходящего там.
0: Я согласился почти полностью, но я вспоминаю, что в той же самой Башкирии. Да, был протест по поводу Шахана Куштава. или ты тоже скажешь, что это были другие времена, но, а, тем не менее, тоже, казалось бы, это не Уфа, это чуть там в отдалении, но, тем не менее, люди вышли, а, власть какое-то время с ними попререкалась, но в итоге она была вынуждена поступить, ну, пойти им навстречу. А, я так понимаю, ты считаешь, что это другой протесты. таких последствий, как Шахан Куштау, нынешний протест иметь не будет. Ну, в девятнадцатом
1: году в Екатеринбурге люди тоже выходили протестовать и mm -hmm. не дали построить храм в центре города. Тут вопрос только в том, что пока протест не политический и не носит политического какого-то содержания, mm -hmm. а требования протестующих они условно хозяйственные и социальные. И, или какие-то непринципиальные для федеральной власти, допустим, это какой-то интерес, как у штаба какой-то местной коммерческой структуры, даже не местной, но именно коммерческой структуры, до которой, в общем, там верховным властям нет никакого дела, они вполне могут ударить по тормозам и сказать, перестаньте людей нервировать. Да? А вот если речь идет именно о политике, о политических активистах, о политических протестах, здесь власть демонстрирует совершенно другой подход. Они, это часть вот отношений путинской власти с населением. Если вы хотите справедливости там, в социальных вопросах, в коммунальных вопросах, еще в каких-то вопросах, можете выступать, писать петиции, даже протестовать, э, и вам, ну, может быть, и пожестят, но в целом нет такого вот, э, так сказать, отношения, что за неполитический протест надо прям жестко наказывать, А вот любое проявление политического протеста, оно приводит к совершенно другим результатам. И мне кажется, здесь даже вопрос не то, что другие времена. А здесь мы видим политического активиста с политическими требованиями. Причем в современной России любое там, этническое движение оно рассматривается как сепаратистское потенциально или реально. И это повод не отступать назад. Они и не отступают. Поэтому здесь надо это понимать вот именно в таком разрезе.
0: И вот что еще интересное, тоже не знаю, можно ли это сравнивать, но тем не менее, когда происходит что-то плохое в разных регионах, люди, ну, это чтобы с большой готовностью выходят на улицы, а когда что-то связано с национальной тематикой, и вот, да, может быть, я смешаю, здесь не смешиваемое, то люди выходят, и я хочу со 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 соединить протесты, которые были, если это можно так назвать, в Дагестане и здесь, то есть в Дагестане, вот там какие-то люди из Израиля должны прилететь, люди выходят в аэропорт, чтобы их остановить, и здесь тоже человек с, я так понимаю, националистическими убеждениями, хотя я могу ошибаться, высказывается, его хотят сажать, и, и люди выходят на протесты, вот за что-то свое родное башкирское Чему-то это, опять же, нас учит, что-то показывает, то есть действительно то, тот триггер, который может вывести людей на протесты, это действительно какое-то национальное самосознание, хорошо это или плохо, и так ли это вообще?
1: Нет, я думаю, что, во-первых, махачкалинская ситуация, она другая, угу. она продемонстрировала, что люди в Махачкале, они живут в другой информационной повестке, они живут в информационных пузырях, ну, жили во всяком случае тогда, информационных пузырях, создаваемых вот этой пропагандой Хамаса и и так далее. И там их научивали, и там им объясняли, значит, что главный враг – Израиль. И они, для них это было гораздо более значимо, чем какие-то социальные, политические, любые другие проблемы современного Дагестана. Здесь, я думаю, что здесь скорее сила местных связей каких-то которые не так просто контролировать которые не так просто управлять. Да? Что в, Дагест... в Махачкале, в Дагестане, там очень сильна коммуникация по социальным сетям, по WhatsApp. Кстати, я так понимаю, что в Башкирии тоже глушили WhatsApp, потому что вот эти все обмен информации идет по WhatsApp. То есть это просто сила местного какого-то бренда, скажем так, политического. То есть вот он работает в местной повестке, в очевидном башкирской повестке, на башкирском языке. Безусловно, башкир – это очень большой народ, Башкортостан довольно большая республика. Очевидно, в таком большом объеме у него есть какое-то количество сторонников, которые слушают и читают то, что он говорит, и готовы за него выходить. Но мы опять же видим, что это же не сотни тысяч, вышли не десятки, да? ну, а несколько, если несколько тысяч ⁇ это то, что российская власть вполне способна переварить. Что Поэтому удивляться тому, что местные темы беспокоят людей гораздо больше, чем какие-то федеральные, это правда. Я думаю, что это и у вас там э, тема регулярно дискутируется, что mm. вот это вот э, фантазия и мечта многих из нас, что придумать какую-то тему, которая по всей России вот сейчас выведет людей, тем более, что были опыт общероссийских протестов, да, э, она, конечно, э, упирается вот в понимание, как мне кажется, не знаю, есть ли оно понимание у или только у некоторых надеюсь, не только у меня, что э, вот можно людей за все хорошее бесконечно призывать выходить, и они никуда не выйдут. Mm -hmm. Какая-то местная или воспринимаемая местным сообществом как значимая тема способна спровоцировать людей на то, что, так сказать, вот мы со всеми своими призывами спровоцировать или призвать не можем. Да? Но вот реально Махачкова – это же был как бы, очень показательный пример. То есть там полтора года все рассказывают про мобилизацию, про значит, вот эти все ужасы, что там творится в Украине и так далее, и так далее. А людей, которые молодых дагестанцев, которые вообще так сказать, вполне себе находятся в зоне риска уехать туда, их оказывается вообще не это беспокоит. Их беспокоит Израиль, их газ беспокоит. Это, конечно, такая вот... История про местные, региональные какие-то, может, этнические, информационные пузыри, где люди живут в своей повестке. Вот для нескольких тысяч людей в Башкортостане вот этот конкретный активист, и человек, он для них э, интересен, важен, и они за него переживают и готовы выходить. Вот это их беспокоит.
0: Ну вот что характерно, да, вот первые две недели этого года они были связаны с проблемами в сфере ЖКХ, да, пришли страшные морозы, и действительно же ЖКХ, какие-то компании с этим всем не справились из-за этого, Люди были недовольны, но каких-то массовых протестов из-за этого не было. Хотя уж что, что может быть более близкой темой, что более, может быть более местной темой, но тем не менее каких-то, не знаю, массовых восстаний, кроме как массовых видеообращений, мы, мы не видели, как-то стыкуется с тем, что действительно массовые, почему, местные да, темы а делают. Почему?
1: Зачем выходить на протест 20-градусный мороз? Вообще, когда речь идет о борьбе с коммунальной компанией, mm -hmm. массовые протест, это, конечно, не то, что используется. Тут четко понятно, кто враг и кто виновник. Да, виновник, ну, с точки зрения обывателя, это местная коммунальная компания. Он ей платит деньги, она не выполняет свои обязательства. И зная, как устроено российское государство, очевидно, что единственный способ добиться того, чтобы у тебя дома стало, типа, или хотя бы, так сказать, отомстить этой ненавистой управляющей компании, это как раз-таки обратить внимание предстоящему начальства то смотрите, нас тут обижают, морозят. Морозят вот эту управляющую компанию. И тут, конечно, как раз обращение очень эффективное. Почему? Потому что российская власть действительно не любит массовые протесты. А вот если они наблюдают какую-то тему, которая действительно в соцсетях раздувается, и люди записывают обращение, они начинают реагировать. Ну или у людей есть такое ощущение, что если мы будем как благопристойные граждане, значит, благонамеренные, не выходить там, с какими-то политическими логами, а сначала начнем э, обращаться там, к президенту или, или там, к губернатору с требованием наказать вот, конкретно эту управляющую компанию, мы свою цель достигнем гораздо быстрее, чем если мы э, начнем кричать, да дело вообще не управляющей компании, то у нас вся инфраструктура разрушена. Деньги не туда уходят и так далее. Это все мы с тобой можем обсудить. А, а. если бы я, допустим, сидел в холодной квартире там где-нибудь в Екатеринбурге, честно сказать, наверное, меня бы больше беспокоило, как сделать так, чтобы тепло появилось, а не как вывести людей на протест под какими-то большими политическими. Ну, то есть меня может это интересовало. Но обыватель это не интересует. Он хочет, чтобы дома тепло стало и ищет кратчайший путь к решению этого вопроса. Поэтому а кратчайший путь к борьбе с коммунальной компанией, которая вот профилила все это дело, это, конечно, не митинг. А потому что, давайте я даже так скажу, может быть, совершенно нехорошую не, не вещь, но, откровенно говоря, с точки зрения управляющих компаний, если бы вот эти замерзающие люди вышли на митинг еще и с какими-нибудь политическими требованиями, управляющие компании только обратно. Может что их бы тут же всех побили, разогнали. И вопрос о том, что они вышли по вполне конкретному поводу, созданному вот этими неродионными коммунальщиками. Ну, тут можно сказать, насколько виноваты неродионные коммунальщики. Там системная проблема, но тем не менее. Да? Вопрос решился сам собой. Это не мы виноваты, это их западные агенты, значит, сбаланутили. И они против Великого Путина, значит, вышли протестовать. А вот если люди себя дома и ноют, и говорят, записывают обращения, и пишут там письма, это, как ни странно, в таких вопросах работает. И эту систему Путин создавал много лет. То, если у вас есть конкретный вопрос, вы к начальству обращаетесь, пишите жалобы, мы будем разбираться. И, и действительно иногда разбираются, даже не иногда, во много случаев, это уже типичный пример его этих прямых линий, когда он там своим значит, прямым указом решает какие-то, ну, раньше сейчас ну, меньше стал заниматься, решал какие-то коммунальные вопросы. Да? Это же прям предел мечтания обывателя. Меня тут обижают, мелкого человека, я на жалобу царю, а он ткнет вот, пальцем, скажет, ну-ка быстро проведите газопровод и проведут. Поэтому здесь немножко другое восприятие целей, задач и поисков методовых решений.
0: А, поговорили о том, что волнует людей, возможно, к концу эфира мы к этой теме вернемся, потому что события в Башкире развиваются прямо сейчас, если будет оттуда видео или какая-то информация. Действительно, во время нашего эфира я еще попытаюсь сказать и показать. Теперь немного поговорим о том, что волнует власть придержащих. И тут интересно тоже такая связка, что волнует их. В выходные губернатор Санкт-Петербурга Беглов показал, что его сильно волнует туалетная тема, что он встретился с ветеранами СВО и сказал, что да, вот они, конечно, понимают, увидев там какие-то туалеты в Украине, за что именно воюют. Но с Беглова взятки гладкие, он много раз говорил какие-то глупости, но проходит пара дней, и Путин тоже касается туалетной темы, говорит о том, как важны а, туалеты, разделенные на разные гендеры, и думаешь сразу, что это какая-то тенденция, что они хватают за эту туалетную тему, а, и это все неспроста, и это все не просто там с языка слетело, а было прописано в какой-то а, речи. Почему они решили за это все браться, тем более в такое важное для них, наверное, время, как 100 или сколько уже осталось, 80 с чем-то дней до президентских выборов?
1: Ну, они давно выбрали для себя эту тему, что Россия – это некая цитадель нормальной жизни, нормальных ценностей, а вот в этом вымышленном мире Запада там происходят всякие ужасные извращения. И вот они придумали этот конструкт, гендерно-нейтральный туалет, который, наверное, вызывает у обывателя какие-то невероятные эмоции, да, что гендерно-нейтральный туалет – это какое-то очевидно странное место, снабженное некими специальными девайсами, в которых вот эти вот э, ненавистные, так сказать, точнее любимые Путиным трансформеры, как он их называет, трансгендеры, э, с помощью вот этих ужасных, пугающих бывателя девайсов отправляют свои противоестественные надобности, да. Но э, это если вот не знать вообще, то есть просто не вдумываться, просто слушать эту страшную конструкцию, э, что вот в украинских школах якобы Беглов рассказывает, хотя трудно поверить, конечно, что ну, в довольно патриархальной Украине, особенно вот в этом регионе, действительно так далеко прошел прогресс, что это некие специальные какие-то странные места. Я хочу сказать, что я на самом деле видел и даже посещал, извините за подробность, настоящий гендер-нейтральный туалет, в Берлине, в фонде Бёля есть такая организация. Там у них есть действительно гендерно-нейтральный туалет. То есть есть мужской туалет, женский, есть вот гендерно-нейтральный. Но проблема, так сказать, в том, что изнутри это учреждение не имеет никакого отличия от обычного человеческого туалета. Да? То есть в том смысле, что это просто некая комната, где есть и, и писсуары, и унитаз. Ну, то есть или просто унитаз в которой, как известно, которым могут пользоваться и мужчины, и женщины. Больше там никаких странных приспособлений, каких-то особенных конструкций э, нет. Э, таким образом, гендерно нейтральным туалет можно считать любой туалет, в котором стоит унитаз, и э, в котором могут пользоваться и мужчины, и женщины. И, во-первых, люди пишут, что, конечно, и в России такого вот обранавала. Я просто не говорю про классику жанра: вот эти вот туалеты, которые уличные, они обычно на участках стоят, там обычно нету двух кабинок, да, там обычно есть кабинка, одна кабинка с одной дыркой на все. И, в, и, и это учреждение тоже можно назвать гендерно-нейтральным, да? там ведь нет какого-то вот маркера, что мальчикам дырку можно, значит, а девочкам нельзя, и наоборот, да. Следует, и, и давайте скажем честно, любой человек с любой сексуальной ориентацией и половой идентификацией тоже может воспользоваться деревянным классическим туалетом. Он вполне его удовлетворит. Да? То есть э, тема совершенно надуманная. Например, здесь э, в разных местах, в зависимости, я имею в виду в ресторанах и кафе, если это какое-то большое заведение, там, конечно, есть мужской и женский туалет. Не видел вот, третьего туалета, я говорю, увидел только в нескольких каких-то местах, которые прямо вот значит, очень прогрессивны. Обычно везде мужские и женские. Но если заведение маленькое, uh -huh. или его хозяева понимают, что женщины больше... Ну, все, кто из нас видит за такую туалетную тему, все, кто из нас посещали какие-то места скопления людей, знают, что обычно женские туалеты больше в очереди, потому что дольше всего происходит. Да? Поэтому часто, и, кстати, в России такого тоже очень много, э в кафе делают, чтобы ну, общего пользования. То есть вот uh -huh. здесь в заходишь и пользуешься. Это тоже гендерно-нейтральный туалет там Нет строгих ограничений, есть здесь девочки. Поэтому в практическом смысле вопрос не стоит ничего. Это просто пустышка такая. А с точки зрения пропаганды, это, ну, вот они придумали себе это страшное название. То есть пугать обывателя не неким страшным каким-то вот местом, в котором все эти обыватели, скорее всего, были просто никогда не задумывали, что они посетили гендерно-нейтральный туалет. Но как лозунг, как лозунг, это выглядит... Значит, им кажется, очевидно, этим бедам, кажется, что это очень круто, да? что мы не допустим, чтобы в школы были тендерно-нейтральные туалеты. Повторюсь, это звучит так, как будто вот, значит, есть туалет для мальчика, для девочек, а есть такой специальный туалет, куда значит, заходит мальчик или девочка, и с ним происходят какие-то невероятные извращения, просто после которого он, конечно, превращается вот в этого выдуманного трансформера. Да? Это все, конечно, абсолютно неправда, но это мы вот сейчас можем тут хихикать, разбирать. А те, кому предназначены эти речи, они просто даже, мне кажется, вот не понимают, о чем до конца идет речь. И отсюда вот этот странный эффект. Судя по тому, что Путин и Бегов про это говорят, действительно, у них есть какая-то диковатая методичка, ну, какие-то наработки, в которых сказано, что надо больше про это говорить. Они да. про это и говорят. Смотри же как бы вот. показать, чем Россия отличается от всего остального. У нас вот, вот нет гендерной гендерации.
0: Смотри, да, про это тебе хочется спросить, что а, действительно ли пугает так потенциального путинско-бегловского избирателя вот эта гендерная тема? Действительно ли им так интересно? Действительно ли они трясутся за то, что у нас будет как и в Европе в плане гендеров? Действительно ли это кого-то колышет? Действительно ли это имеет... Ну, ты понял, в общем, мой вопрос. Но, к сожалению, это имеет
1: какое-то влияние в их электорате. И все это, на самом деле, описывается так сказать, таким длинным и популярным кровью, словом, как гомофобия. Потому что все эти рассуждения о гендерах, о трансформерах и так далее, они в бытовом смысле сводятся к тому, что вот если у нас будет как Европу, то ваши дети станут длиннее. Каким-то образом. С помощью пропаганды их развратят, с помощью гендерно-нейтральных туалетов их развратят еще как-нибудь их развратят. Ну вот к этому все сводится. То есть они, по сути говоря, если отбросить вот эту всю облачку, они предлагают следующую конструкцию, что вот во всем, в Америке, в Европе, в Украине, там значит идет какая-то гаутевая пропаганда по превращению всего населения в гендерно-нейтральных людей там или каких-то бисексуалов или гомосексуалов. Это все идет на уровне, на уровне государственной пропаганды, и якобы. А мы, Россия, вот значит, такая цитадель э, традиционных ценностей, у нас такой пропаганды нет и не будет, и мы, и мы пока Путину власти не позволим ваших деточек превращать в геев посредством гидрогенитарных твой. Вот э, какой месседж они запускают, и, к сожалению, для той публики, для которой Путин и его вот, эта команда дедов, э, это команда мечты, им это хорошо заходит. Мне кажется, повторюсь, они не пытаются донести до всех они mm -hmm. э, вот эти вот особо э, токсичные вещи выбрасывают для своего ядерного электората, mm -hmm. который, э, возможно, они у него же это и берут. То есть они постоянно проводят исследования какие то И, очевидно, они живут вот в постоянной диалоге со своим вот этим ядерным электоратом. Они туда выбрасывают, смотрят, как там все это варится, проводят исследования, говорят, ага, хорошо, знакомит. Давайте, значит, дальше пугать эту тему, раскручивать эту тему.
0: В целом, за Владимиром Путин, ты наблюдаешь признаки настоящей избирательной кампании? Понятное дело, что ему не с кем биться на этих выборах, он все сделал, чтобы на выборах никто не пробился, но об этом чуть позже вообще кто будет пробиваться, коснемся. Но вот он ведет по-настоящему эту свою избирательную кампанию, и как он, на тот взгляд, ее ведет?
1: Ну, вообще, к сожалению, российская политическая традиция новой России, она именно так и выглядит, что... Еще с 90-х годов это повелось, когда действующий губернатор, мэр, президент не унижает себя ведением избирательной кампании вот в том смысле, в котором это понимается на Западе или понимается на низовом уровне, когда ты вот конкурируешь, там что-то бегаешь, суетишься с кем-то. Чем выше уровень от этого персонажа, там, начиная начиная... Э, президенты и, там, и губернаторы, сейчас, конечно, и, и все губернаторы, они все понимают, что их и так если они согласовали свою кандидатуру. И, по сути, избирательная кампания, она сводится только к тому, что надо чуть чаще появляться на публике, выступать с какими-то заявлениями, ну, то есть чуть-чуть больше светиться, скажем так, причем на каких-то хороших поводах, нравящихся аудитории, чем, собственно говоря, Путин и занимается. То есть, я думаю, в его собственном видении он ведет избирательную кампанию в том виде... и всегда, так как он всегда ее вел, и у него, там, наверное, есть какой-то план предвыборных мероприятий, которым они следуют, согласовали его, там созданы все эти всякие штабы, и они вот, значит, с утра до вечера заседают и ведут избирательную кампанию. Если ты им скажешь, что да нет никакой не избирательной кампании, это все ерунда. Путин заранее значит, победит, они значит, не поймут вообще, о чем ты говоришь, потому что дело не в том, кто победит, а в том, что в ходе избирательной кампании всем надо себя показать, а Путин, он значит, как бы вот во главе всей этой иерархии стоит, ему надо тоже делать какое-то количество жестов и шагов дополнительных, чтобы вот эта вся система работала, вырабатывать, так сказать, политическое какое-то топливо, которое они все будут дальше перерабатывать. Вот. Так выглядит избирательные кампании и
0: А Слушай, да, действительно, откуда это пошло? Многие, потому что считают, что это пошло от э, Путина, что он не стал участвовать в никаких дебатах. Но я так понимаю, это гораздо раньше. Это пошло,
1: конечно, это пошло от Ельцина и даже, наверное, это вообще советская какая-то традиция, потому что, несмотря на то, что в советское время все время проходили выборы, начиная там с революции семнадцатого года никаких хотя там одно время были популярные дебаты какие-то но общественные да в, в принципе ну отбросим там первые годы советской власти когда там действительно всякие эксперименты ставили начиная с такого уже твердокаменного сталинского времени там с тридцатых годов выборы в России всегда были в Советском Союзе а вот дебаты никто ни с кем никогда не был Представьте себе, что товарищ Сталин, избираясь в Сталинском избирательном округе Сталинского района города Сталина, значит, пришел на дебаты со своим оппонентом Рабочим Петровым, как бы довольно смехотворно. Да? Или там что Леонид Ильич Брежнев, избираясь в Северковной СССР значит, участвует в каких-то дебатах с каким-то другим человеком. Нелепо. Да? И даже если, допустим, его избирали или Брежнева, или там, Черненко, или кого-то на пост в каком-то органе, там тоже не практиковалось, что а давайте мы зададим товарищу вопросы какие-то публично, да, значит, а вдруг вот у нас вот есть другой желающий занять пост генеральной секретации ККПСС, пусть они подискутируют, все нелепо. И вся эта традиция, несмотря на то, что Горбачев был человек достаточно любящий поговорить и поспорить, он тоже ни до каких публичных телегибатов не унижался до тех пор, пока не стал кандидатом президента России, там, в 90 каком году участвовал, в 6-м, по-моему, тогда он там где-то ходил на дебат. Пока он был у власти, ни в каких дебатах ни с кем Горбачев тоже не участвовал. Ельцин в 91-м году был вынужден участвовать в дебатах, потому что он не был властью. Но все mm -hmm. было, как бы, представителем президиума Верховного Совета, да, но как бы он был не властный кандидат в президенты, там Рыжков был в власти. Но ну, уже в 96-м году Ельцин отказался от участия в дебатах. Там сидели вот эти все кандидаты в президенты в эфире, а Ельцин там не был. Он считал ниже своего достоинства, и это было четко прописано, очевидно, его политтехнологическая концепция, что не, дескать, не, нечего дескать, некогда болтать, Я действующий президент. Тогда же была придумана вот эта вот издевательская практика, что на время выборов во-первых, у нас очень маленькая выборная компания. Да? Вот в Америке они черти когда начинают заниматься выборами. У нас там что-то три месяца, по-моему, да, на все про все. Почему это сделано? Потому что если ты уходишь на выборную компанию, то должен написать заявление и заниматься выборами. А у нас все делается по-другому. У нас человек фактически или губернатор, или президент постоянно появляется в медиа, особенно когда было телевидение, в медиа, было, с утра до вечера его показывают в новостях, а При этом его говорят, мы его не как кандидат показываем, мы его показываем как действующего чиновника. Он же не может бросить руководить области. Вот я помню там наши избирательные компании из Свердловской области, там Россия, например, да? mm -hmm. начинаются выборы. И из всех щелей показывают, как Россель то там, то ся, то выступил, то, но не как кандидат. Спасибо, что он губернатор, понимаете? Он работает изо дня в день, он всегда так работает. Что-то просто мы его стали в 10 раз больше показывать. Да? Но никаких дебатов упаси уж. Они все придерживались этой строгой И особенно, когда Ельцина свалил, вот его что у него там было между первым и вторым туром, когда он не то, что... Казалось, вот уже второй тур. Остался ты из Юганов Зюганов. Разрыв mm -hmm. небольшой. Дискутируйте. Но он уже к тому времени был не в состоянии... Ну, во-первых, он, конечно, и не хотел делать, mm -hmm. Потому что тогда Зюганов был не такой, как сейчас. Довольно боевой его И в личных mm -hmm. дебатах он мог бы Ельцина, конечно... Прямо сказать, э, убить в моральном смысле слова было, что сказать. Во-первых, Хельсин не хотел участвовать в во-вторых, он был не в состоянии физически. А когда пришел Путин, ну какие дебаты? Он, опять же, действующий, исполняющий обязанности президента, премьер министр, а тут какие-то непонятные так нет Никогда, ни в каких дебатах никто не участвовал из действующей власти на высшем уровне. Такой традиции нет. И пока мы ее, мне кажется, не поломаем, и говорить о серьезных выборах в России не приходится. Но я все-таки сторонник парламентской демократии. Я надеюсь, что мы вообще перестанем выбирать вот этих вот харизматичных президентов и губернаторов. Пусть этим занимаются в парламенте. Пусть мы будем выбирать депутатов, они выбирают. Потому что все остальное в наших условиях превращается вот очень быстро
0: в такое извращение. — Интересно, ну, в смысле, что концовка, да, про, про выборы и то, как должны избираться, но пока систему не изменили у нас сейчас, и хоть и шуточная, но какая-то компания предвыборная идет. Да, кстати, напоминаю, что есть сайт непутин.орг. Заходите, участвуйте в той кампании против Путина, которая ведет фонд борьбы с коррупцией. Так вот, пока все это идет и движется, ну, наверное, самым заметным кандидатом, не считая Путина, остается Борис Надеждин. Он пытается собрать подписи в разных регионах, отчитывается по-разному. Вот есть телеграм-канал Чайбенс Будущего. Они вчера написали, что собрано 217 подписей, при том, что надо собрать 2500. В Санкт-Петербурге я читаю, что около 1000. Ну и так далее. Там, по-моему, сайт «Неодержный» пишет, что мы собрали в сумме 10 тысяч, надо, надо на 90 тысяч больше под нажмем, ребята, осталось две недели. Я помню, как в декабре мы с тобой когда общались, говорили, что если Дунцову допустят, а тогда еще все-таки до Юра было неизвестно, допустят ее или нет, до выборов ты предсказал, что ну, она сможет собрать эти выборы. Ее не допустили, но существует штаб, штаб Дунцова призывает собрать за Надеждина, но, опять же, мое суровое предсказание не соберет, даже, даже 100 тысяч не соберет, как ты думаешь, почему так? Хотя, может, это кажется. я
1: ну, Насчет Дунцова, ну, я бы вообще все это назвал эффект Дунцова, да, угу. Дунцова, когда мы называем, не мы, но ну, вот вообще обсуждается человек и называется кандидатом только на том основании, что он заявил о том, что он хочет быть кандидатом на выборах президента Для того, чтобы называть человека кандидатом на пост президента Российской Федерации, надо дождаться как минимум регистрации. Угу. Не, не как инициативная группа, а чтобы он прям в списке был. Вот когда Центральная избирательная комиссия сформирует, сформирует список допущенных к участию в выборах, мы узнаем, кто кандидат. И я, кстати, совершенно не уверен, что в этом списке будет надежда. Угу. А, несмотря на весь мой скепсис к нему, а, тут вопрос даже, наверное, не столько в ню, сколько в, в ситуации. Я подозреваю, что он не то чтобы проект всей администрации президента или согласов. Там есть разные группы креативные. Вот кто-то придумал, вот у нас на всех выборах, кстати, сказать, либеральный кандидат. Пусть на этих тоже Ну вот надежда, что бы и нет. естественно, то, что Дунцова сама захотела выдвинуться, это никому не интересно, в смысле чиновника. Ее нет в списке тех, кого согласовали, значит, до свидания. Так же, как она сейчас хочет создавать партию. Не хочу, так сказать, показаться мрачным пессимистом, но я просто помню, как Навальный там сколько 12 раз создавал партию, да, и чуть ни разу не получилось. Потому что в России создать партию и зарегистрироваться на пост президента это примерно одинаковые по сложности задачи. И если поставлена задача тебя не пускать, то ты можешь все что угодно приносить: подписи, какие угодно собрания проводить, раз за разом. Ты все будешь что-нибудь в чем-нибудь ошибаться будет чиновник Минюстики и говорит, ну, ошиблись вы, ну, вот ну, что же такое, тут вот запятую там поставили, а, 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 а пока вы будете, значит, пока они будут заниматься своим этим рассветом, хоть Богданов партию под названием «Рассвет» уже зарегистрирует. Мы все это проходили так много раз, что даже неинтересно, да? Uh -huh. Так вот, Надежда. Я думаю, что э, по поводу вообще уместности Надежды на выборах есть большие сомнения. Э, Кто-то, может быть, там считает, что почему бы и нет, а я думаю, что есть люди, которым он там не нужен. Например, Даванков. Вот есть такой новый люди, так сказать, Дованков. Совершенно бессмысленное и бесполезное существо, которое там, уже участвовал в выборах мэра Москвы и показал себя как хороший заземлитель. Вот он молодой, типа как либеральный, хотя, так сказать, не против войны, не против беды не выступает. Да? А зачем нам еще один? У, у новых людей у них фракция в Думе. Их администрация, президента, я так понимаю, готовят на смену вот этим старым партиям, уходящим ЛДПР и КПРФ, сколько можно их, так сказать, там уже терпеть, пора свои собственные вот эти вот фиктивные партии продвигать. Поэтому гораздо с точки зрения такого политического менеджмента полезнее и важнее, что там не было никакого надежды. Вот Дованков. Сколько не получил Даванков, предположим, там несколько процентов ему позволят получить это все в копилочку вот этой системной политики. Видите, у нас есть партия «Новые люди», у них есть электорат, вот это вот все. А надежды-то зачем? Поэтому я думаю, что и зря на него кинулись э, э, такие люди, потому что я тоже зря там, на него как-то сильно что-то язвил, да? и зря люди кинулись на него надеяться. Перспективы надежды, на проявления надежды на списке вот этих кандидатов в постпрезидента, они небольшие. И не потому, что он не может собрать подписи. Слушайте, мы прекрасно знаем, что когда подписи нужно собрать, тебе их принесут. Придет такой человек в костюмчике, с портфельчиком, и принесет тебе готовые подписи. И скажет, с ними идите в избирательную комиссию, проблем не будет. Правильно? Так же это делается. Mm -hmm. Так и будет. То есть, э, 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 если нас слушают, кстати, какие-то люди, которые недавно в политике, я вам хочу сказать базовую вещь, чтобы вы просто понимаете. Сама по себе идея регистрации кандидата по подписи – это запретительная мера.
0: Mm.
1: Если бы речь шла об учете мнения граждан, у нас есть такая прекрасная вещь в России, как госуслуги. Ну, давайте люди через госуслуги пусть э, поддержат. Потому что когда ты поддерживаешь что-то через госуслуги, это нельзя оспорить, что ты запятую не там поставил. Нет, вы на бумажке принесите. А бумажка это такая интересная вещь. Всегда можно к чему-нибудь придраться. Не так расписался, не так дату написал, еще оспорить паспорта через систему МВД. Ну, мы же все это проходили. Поэтому, если так, кстати, вот этот весь вариант разбор подписи, не важно, сколько сам Надеждин может собрать подпись. Важно другое: принято решение допускать его к выборам или нет. Если принято, то его допустят, даже если он не соберет подписи, ему недостающие подписи добавят. Если принято решение не допускать, хоть бы он миллион собрал идеальных подписей, ему их в лицо так сказать, швыртут, скажут э, «до свидания». Я просто помню э, старые времена, когда Михаил Михайлович Касьянов собрался участвовать в выборах президента. Уж не знаю, какого качества он собрал подписи. Говорят, ему там тоже подсунули специально обученных людей. Но ну, не Важно, важно что он притащил значит кучу коробок подписей в Центральной избирательной комиссии. А господин Богданов, который я уже упоминал, пришел с портфельчиком, принес вот такую, знаете, пачку прошитых mm -hmm. подписей, значит, листы мелко-мелко с обоих сторон. Касьяновы mm -hmm. ну, сказали, у вас плохие подписи, а у Богданова были прям замечательные, отличные подписи. То есть тут как бы вопрос подписей, это не вопрос, ой, мы, собрали, мы соберем такие подписи, что они не посмеют нам отказать. Нет, это, это повод или зарегистрировать, или не зарегистрировать. Поэтому давайте дождемся регистрации, утверждения списка кандидатов на постпрезидент, после чего мы сможем э, видеть, кто кандидат, а кто нет. То есть вот уже эта беготня Дунцова-кандидат, она уже многих дезориентировала. Хотя Дунцова, она даже не смогла стать кандидатом. Точнее, ее не допустить. Надеждин прошел вот в этот полуотборочный полутурнир Ему разрешили собирать. Но это еще ничего не значит. Там и всякие рады русских и прочие полки сыграют Посмотрим, кого зарегистрируют. Я уверен, у нас будет масса возможностей посмотреть на итоговый список и узнать, кто есть кто заодно. И, кстати, мы узнаем, насколько действительно Надежден в те круги и насколько его действительно хотели видеть в этом списке.
0: Твое мнение про Бориса Надеждина не изменилось? То есть мы все на него смотрели скептически, на такого комического чувака для избиения на федеральных каналах и ток-шоу, а сейчас вот он себя показывает как относительно смелый человек, который там, смеет себе что-то позволять, смеет э, показывать себя как отважный какой-то человек. Ты к нему относишься по-прежнему так же, как и раньше? Я, может быть, действительно слишком
1: резко про него говорил. Я думаю, mm -hmm. что он действует по какой-то своей логике, у него было какое-то свое представление, как надо действовать. И не хочу никого обидеть, но мне кажется, вот его эта возросшая смелость она как раз связана с тем, что он понимает, начинает понимать, что его, скорее всего, не допустит. Mm -hmm. Потому что если типа, ты играешь по системным правилам, вот эти всевольности, типа там встреч с жены мобилизованных и так далее, делать не надо. А если ты это делаешь, то ты или уже понимаешь, что тебя сбросили с поезда, или ты, ну, в общем, как бы фактически даешь чум-повод это сделать. Поэтому давайте, повторюсь, Мараборис Надеждин, дождемся регистрации, нам многое станет
0: понятно. Согласен с тобой. И... Да, наверное, могу тебя уже поблагодарить за участие в сегодняшнем нашем эфире. С нами был политолог Федор Кашниников. Большое спасибо за частные подробные ответы на все наши вопросы. Спасибо, Федор. А, ну, и еще немного скажу про то, что происходит. Да, более подробно сейчас скажут мои коллеги из утренних новостей, но, тем не менее, давайте а, сообщу, что происходит в Башкирии. Да, вы в курсе о том, что а, выходили люди на протесты по поводу задержания местного известного националиста, а, и люди протестовали в начале этой недели, когда ему прокуратура запрещала срок в 4 года по 282 статье, а сейчас с, с утра по московскому времени стало известно, что 4 года колонии-поселения мы действительно дали, и людей вышло еще больше на эти самые протесты в городе, который, может, он был до этого неизвестен, город по имени Баймак. И вот а сейчас сообщается, что среди толпы гуляет два слуха. Один про то, что в Баймак едет Хабиров, а второй, что туда едет подкрепление силовиков, люди опасаются тетушек и провокаций. А, ну, будем смотреть, как будет развиваться ситуация, да? мы с Федором... Ну, Федор, по крайней мере, да, довольно скептично на это все смотрит и считает, что будет подавлен этот протест. Посмотрим, действительно, как будет развиваться. Я же призываю вас все равно не сдаваться и участвовать в, ну, понятно, что не только башкирские власти и не столько башкирские власти подавляют любое протест, любое проявление демократии на местах, а это делает лично Путин, поэтому участвуйте в нашей кампании непутин.org. Если вы находитесь в России, просто заходите на этот сайт, смотрите, что вы можете делать, если вы не в России тоже заходите, ну, и есть раздел events.nepuтин.org, туда можно зайти и посмотреть, действительно у нас будут митинги 20. 1 июля по всему, наверное, без преувеличения, да, по всему миру, во всех странах протесты, посвященные годовщине ареста Алексея Навального. Третья годовщина. Обращаю также ваше внимание, что вы можете помогать нашему каналу и программе, программе «Честное слово». В том числе у нас есть такая вещь, как патронирование наших эфиров, есть такая вещь, как Patreon. За небольшую сумму можете оказать нам большую поддержку. Вот как выглядят имена и ники тех самых людей, которые нас поддерживают. Спасибо вам, что вы существуете дорогие наши патроны. Пока патроны есть, и наш заряд бесконечен. Спасибо вам, что смотрели сегодняшний наш эфир. Смотрите также утренние новости. Смотрите лучше передачу о политике. Она будет сегодня вечером. Ну и вечерний эфир программы «Честное слово» с Екатериной Катрикадзе. Тоже не пропустите. Екатерина Катрикадзе будет гостем, а не ведущего нашего эфира. Ведущая «Дождя». Она... в общем, смотрите нас. Спасибо, что с нами. С вами был Дмитрий Денизовцев, программа «Честное слово», до новых встреч, пока, пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.